0: Pergunte ao Maestro Com João Maurício Galindo Olá, amigos Um ouvinte enviou esta mensagem Maestro, ouvi outro dia A famosa Golly Walk Cake Walk de Debussy E a peça lembrou-me Os rag Times de Scott Joplin Qual a diferença Entre essas duas formas, afinal? 20. esqueça por um momento o Cakewalk de Debussy. Vamos para o original, dos afro- norte-americanos. Cake quer dizer bolo. Walk quer dizer caminhar. O que significaria então a expressão Cake Walk? Um bolo que caminha? Vamos ver. Comecemos com a palavra walk, caminhar. Há muitas danças processionais em que os dançarinos fazem pouco mais do que caminhar. Essas danças, em geral, são feitas com música em tempo binário. Um 2, 1, 2, 1, 2. Como as marchas. Nos Estados Unidos, elas são conhecidas como two-step dances, danças em dois passos. Agora vamos ao cake o bolo. Havia, e ainda há, bailes competitivos, onde os vencedores ganham prêmios. Nos Estados Unidos, na segunda metade do século XIX, havia bailes organizados pelos afro-americanos, em que o prêmio era justamente um bolo. Assim, uma cake walk era uma dança afro-norte-americana, usada nos bailes onde se ganhava um bolo. E agora vamos ver o ragtime. Em determinado momento, na segunda metade do século XIX, pianistas afro-americanos começaram a tocar ao piano as músicas que eram executadas em bailes por grupos instrumentais. Ao fazerem isso, eles introduziram na execução certos maneirismos que acabaram por se transformar em características fundamentais, gerando assim um novo estilo. Características eram essas. eram muita riqueza rítmica em ambas as mãos, com muitas síncopas. A palavra rag em inglês significa trapo, um retalho de tecido. Ragtime é um tempo, no sentido musical, bem retalhado, um ritmo retalhado. Há uma semelhança muito grande com o uso que nós, músicos brasileiros, fazemos da palavra recortado. Para nós, um ritmo recortado é um ritmo igualmente rico, variado. Pois bem, vamos juntar tudo isso e responder à pergunta do nosso ouvinte. Cakewalk e ragtime são irmãos musicais. O cakewalk, por ser música para se dançar, é menos rico, menos recortado. Se mantém mais próximo da marcha europeia. Afinal de contas, se o ritmo for muito recortado, vai atrapalhar a dança. Já o ragtime, por ser feito para ser tocado e não dançado, pode ser muito mais rico ritmicamente falando. Para finalizar, vamos comparar dois exemplos. Primeiro, um cakewalk, extraído de um filme norte-americano dos anos 30, que é considerado muito autêntico. Rag Time Maple Leaf Rag de Scott Joplin. É isso aí, espero ter respondido. O ouvinte pede que eu fale sobre a Sinfonia do Novo Mundo, do compositor tcheco Antonin Dvorak. Ele diz que gosta muito dessa sinfonia, mas não sabe nada sobre ela. Bem, 20 em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que para apreciar uma sinfonia, não é necessário saber coisas sobre ela. Se você ouve a música e isso lhe dá prazer, ótimo. Nada mais é preciso. Contudo, por outro lado, é natural que fiquemos curiosos sobre as coisas que gostamos e queiramos saber mais sobre elas. Então vamos lá. Antonín de Vórzak nasceu numa cidade que hoje pertence à República Tcheca e é considerado um dos maiores compositores deste país e da Europa. Ele lutou muito para adquirir uma posição de destaque na vida musical do continente europeu. No início foi difícil, mas quando Johannes Brahms conheceu sua música, encantou-se por ela e o ajudou. Aí então, as portas começaram a se abrir para Dvorak. Uma dessas portas o levou para fora de sua Europa Natal, por meio de um convite para trabalhar em Nova York. Ele viveu nesta cidade entre 1892 e 1895, e lá compôs a Sinfonia do Novo Mundo. É possível que nosso ouvinte venha ouvir comentários de que nesta sinfonia de Vorjac usou melodias de indígenas norte-americanos, como o belíssimo primeiro tema do segundo movimento. Contudo, o próprio compositor chegou a declarar que essas especulações não tinham sentido algum. Ou seja, ele não usou nesta sinfonia melodias folclóricas ou indígenas dos Estados Unidos. A Sinfonia do Novo Mundo é sem dúvida uma obra-prima, música de primeira grandeza, uma das mais queridas sinfonias de todos os tempos. Quem gosta de música sinfônica e ainda não a ouviu, deve, em minha opinião, ouvi-lo quanto antes. Um ouvinte diz que não se recorda de ter visto violinistas ou violoncelistas canhotos E então pergunta O violino e o violoncelo podem ser modificados para a utilização de canhotos? Caro ouvinte, a resposta é sim O violino e o violoncelo podem ser construídos especialmente para canhotos Mas eu nunca vi, nem ouvi falar de instrumentos assim eu já toquei em muitas orquestras, regi outras e assisti muitos concertos. Nunca vi nenhum instrumento ao contrário, digamos assim. Eu não digo que não existo, mas até hoje nunca vi. Por outro lado, conheço vários violinistas, violistas, violoncelistas e contrabaixistas canhotos e que tocam nos instrumentos normais. Além disso, nunca ouvi falar de nenhuma dificuldade especial pela qual essas pessoas tenham passado. Eles conseguem tocar os instrumentos tão bem quanto os destros. Nosso ouvinte também pergunta que outros instrumentos sofrem alterações para a utilização de canhotos. Eu já vi muitos violões, guitarras e contrabaixos elétricos feitos para canhotos, tocados em grupos de música popular. E o caso mais célebre é de Paul McCartney. Que tocava contrabaixo nos Beatles. Mas, voltando aos instrumentos de cordas com arco, se uma pessoa canhota quiser encomendar um instrumento especial, não haverá nenhum problema. Um bom artesão poderá construí-lo com toda certeza. Um ouvinte diz o seguinte. Há casos de uma ópera com dois compositores trabalhando nela. Por exemplo, a ópera Orfeu. Eu conheço Orfeu de Cláudio Monteverdi e Orfeu de Christoph Willibald Gluck. Então pergunto, trata-se do mesmo libreto? É comum esta situação ou este meu exemplo é uma exceção? Caro ouvinte, a resposta é sim. Trata-se de uma situação muito comum. O caso que você cita, Orfeu, é um bom exemplo. Orfeu é o personagem principal de uma conhecida lenda que faz parte da mitologia grega. Você cita dois exemplos de óperas compostas sobre essa lenda, de Cláudio Monteverdi e de Christophe Willibald Gluck. Pois eu consultei um bom dicionário de ópera e encontrei nada mais de 50 óperas compostas sobre este mesmo tema, todas de compositores muito pouco conhecidos hoje em dia. Muitas outras histórias encantaram os compositores a ponto de gerar várias óperas. É o caso, por exemplo, de Falstaff, de Shakespeare. Esta peça foi musicada por Verdi, por Dietersdorf e por Salieri, entre outros. E também o Barbeiro de Sevilha, que foi transformado em ópera por Rossini, Paisiello, Benda e Morlac. A lista é muito grande. E, finalmente, nosso ouvinte pergunta se o libreto é sempre o mesmo. Bem, às vezes sim, às vezes não. Uma mesma obra literária, digamos, Romeu e Julieta, pode ser vertida para libreto de ópera por diferentes libretistas, mas, com certeza, a essência da obra deverá ser mantida. Um ouvinte gostaria de saber qual é a diferença entre música erudita e música New Age. Cara ouvinte, comecemos então com o significado da palavra erudita. A palavra erudição tem a ver com estudo, conhecimento, pesquisa, cultura. Na Europa, durante séculos, muita gente pesquisou e criou muita coisa no campo musical. A música foi então tratada de um modo erudito. Um exemplo é a harmonia. A harmonia é quase uma ciência, uma coisa complicada, a combinação de vários sons simultâneos. Quando falamos em música erudita, falamos, portanto, de uma música criada sobre essas bases europeias e que procura ir sempre além, levando adiante essas pesquisas e estudos iniciados pelos europeus séculos atrás. Mas existe muita confusão nesta área. Por exemplo, às vezes basta uma música ter sido escrita por um alemão ou austríaco no século XIX para ser considerada erudita, quando necessariamente não é. É o caso de uma valsa ou polca de Johann Strauss. Elas são tocadas nos conceitos de música erudita, mas são essencialmente música popular austríaca, feita para bailes. No século XX surge um novo fenômeno, a cultura de massa, com industrialização e produção em série. A música não escapou disso. Hoje em dia, as grandes gravadoras multinacionais é que criam a maior parte das músicas que se tornam conhecidas por quantidades muito grandes de pessoas. E como elas têm de vender para faturar criam suas modas. Já houve a moda da lambada, do sertanejo, do axé, do funk. Com essas diversas modas musicais, vários grupos sociais e econômicos são cobertos e as vendas são garantidas. Pois bem, a música New Age foi um desses modismos. Mistura elementos da música pop norte-americana com elementos da música erudita europeia. Mas sempre dentro de uma atmosférica hipnótica, onírica. Os ritmos agitados, os efeitos dramáticos são evitados para não prejudicar este alto astral, este clima de sonho. Eu não estou dizendo se ela é boa ou ruim, se eu gosto ou não. Isso não vem ao caso. Estou apenas explicando a diferença entre os dois gêneros. Então, para concluir, na música erudita nada é evitado. Dela fazem parte o sonho, o drama, a tensão, o repouso, o êxtase, o romance, a reflexão, a dança, o movimento. A ideia é que tudo o que está presente na vida de um ser humano deve estar presente também na obra de arte. Tudo e não apenas o sonho. É isso aí? Espero ter respondido. Um grande abraço e até o próximo programa. Pergunte ao Maestro. Envie sua pergunta para o e-mail pergunte.com.br ou pelo telefone 2182-3222. Cultura FM de São Paulo.